Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ingjärd. Ja. Nu har du precis lyssnat på din son, Andreas. Ja. Där jag träffade honom inifrån Nortelljanstalten. Vad känner du när du har lyssnat på honom? Nej, ja, alltså det, 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 känns, det känns jättegott att höra honom prata. Och, som sagt, så, man hoppas ju verkligen att det är sista gången. För man vill helst inte vara med om det här fler gånger. Vi har ju liksom kuskat runt i Sverige på anstalter och häkten och gud vet allt. Och det är inte speciellt roligt. Men... En barn är en barn. Det spelar ju liksom ingen roll för man har barnen frivitt. I Vetlanda, Småland, bor Ingerd Karlsson. Mamma till Andreas Niklasson som är dömd för försök till grov narkotikasmuggling i det omskrivna och mycket uppmärksammade kokainmålet. Sveriges största narkotikamål. Det som han pratade just om det här med tidningarna med Vitlandaposten, hur de har slagit upp det här på första sidan ett antal gånger. Jag ringde Vitlandaposten en gång och bad dem dra dit peparmäxa. Men det som har gjort mest ont var när jag hörde av en govän att någon hade sagt att vi hade vänt Andreas ryggen. Att vi inte ville ha kontakt med honom längre. Det gjorde fruktansvärt ont. Jag fick tyvärr inte veta vem det var som hade sagt detta. Men det, det var det nog det som har varit jobbigast. För det, det, liksom, det finns inte på kartan. Det gör det inte. Jag är emotionellt inkontinent. Det får du, det får du ta. För det kanske Andreas har berättat. Det, det är bara så. Jag, jag ser det, tårarna börjar komma. Om det både är positivt och negativt mm. så, så är jag sån. Men det, det, det får vi ta. Eh, vad skulle du säga annars är det jobbigaste som du själv upplever när du bor nu som du är på en mindre ort 
Det är lite faktiskt som Andrea säger att man, man blir faktiskt lite härdad. Jag bryr mig inte. Och sen när man har kommit upp i min ålder, jag är 59 år nu. Eh, jag har en son som har valt... Jag har två barn. Jag har en son som har valt den kriminella vägen. Jag har en dotter som har gått precis rakt motsatt väg. Där allting bara flyter på och fungerar. Jag älskar båda mina barn precis lika mycket. Och... Eh, eh, jag bryr mig inte så mycket längre och numera så är det ingen som jag, jag, kan, jag har någon kollega som är i vissa lägen liksom att, ja, vi får väl hoppas nu att han, att han skjuter sig nästa gång och ibland har man berättat lite grann och så här försökt och det är ju inte det att man försvarar honom för, utan men man, ibland vill man förklara vissa saker för det finns ju missuppfattningar också man tror ju att Andreas var inblandad med de här 700 Tonnen. Men så var det ju inte. Han var med om och planerade att smuggla narkotika från Colombia till Sverige året innan. Men det var ju i samma umgängeskrets. Men liksom där finns ju en stor missuppfattning. Och sådana saker, det har man väl ibland försökt att förklara för folk. Men nej, idag känner jag det inte jobbigt. Det var, det var värre första gången när det här hände. När som Andreas sa på inspelningen när det slogs upp i tidningen. Och man inte var på något sätt förberedd. Då kändes det ju jättejobbigt, självklart. Det gjorde det. Första gången Andreas dömdes var 2004 för grovt rån mot Handelsbanken i Kalix. 2009 dömdes han till två års fängelse för grov stöld efter rån i Älvsby. Vad minns Ingejärd från första mötet i fängelset med sin kriminella son? Han kom in i de där gröna kläderna och man visste att nu skulle han ju sitta... Ja, i flera, åtminstone ett par år. Han var ju så ung också. Det här hände ju 2003 och sen fick han domen 2004 som var 21 år. När man tänkte ju liksom att ja, men, han, han förstör sitt liv. Men å andra sidan var han så ung så man kände okej, okay, de här två åren går ganska fort. Och han lovade ju att det här skulle ju inte hända igen. Och då tänkte man att okej, okay, jag hoppas att det, här, att det blir så här. Det blev det ju inte. Så att visst, det har ju, det har ju varit många resor. Och eh, sen, eh, ja. Vi, men vi har ju hela tiden hållit kontakten. Och vi har besökt honom på alla möjliga ställen. Och aldrig liksom släppt taget. Vad var det första ni sa till varandra? Eller du sa till honom då? Kommer du det? Nej, jag tror bara att jag slängde om halsen på honom och kramade honom. Och så grät jag nog. Det var nog det jag gjorde tror jag. Och det kändes ju helt otroligt att få träffa honom. För att då hade det ju gått en ganska lång tid. Efter att han hade blivit gripen och så här innan vi träffades. Och jag förstår ju att han tyckte det var jättejobbigt. Självklart samtidigt som han var glad att se att ja, men jag, ja, jag fanns ju där. Trots det som hade hänt. Hur självklart var det för dig att aldrig klippa? Ja, hur självklart som helst. Skulle mm. aldrig, det finns inte på kartan. För det var ju ändå någonting som han berättar om att eh, han är tacksam för idag men mm. säger också att det inte är någonting som är självklart. Nej, men för mig var det det fanns, liksom, det fanns ingenting annat. Vi sitter i köket hemma hos Ingejärd. Ett varmt och ombonat hem där det på en vägg hänger en tavla med texten Älska mig mest när jag förtjänar det minst för då behöver jag det bäst. Om vi backar tiden. Mm. När misstänkte du eller fick du för första gången reda på att han hade valt den vägen? Ja men alltså det var ju några små incidenter som hände innan han flyttade till Stockholm. De var ju bland annat ute 
Han var i riksdag i kiosk och blev jagad av polisen. Och det berättade han inte om den lilla rackan. Men det, det blev ju aldrig någonting av det för de var så unga. Så att det fanns ju med. Och sen så eh, den här killen som han blev gripen med när de hade varit uppe i Kalix på det här bankkontoret. Han och hans bror hade ju anknytning till Vitlarna. De var här på somrarna och hälsade på sin pappa. Och de eh, lärde Andreas känna. Och eh, man kan inte skylla på någon annan. Och det vet jag att Andreas har sagt till mig också. Men det är klart att det var lätt när han flyttade upp till Stockholm som 16-åring. Och absolut skulle gå det här Nacka-gymnasiet för att han ville bli sportjournalist. Det var så viktigt. Och vi hade ett elände att hitta någonstans där han skulle bo. Och det var jättestort. Men det var hans högsta önskan när han ville detta. Och alltså... Det var inte lätt att stå emot och som han säger, mamma är snäll och ibland kanske hon har varit för snäll. Kanske skulle satt ner foten och sagt nej vid det tillfället, men det gjorde inte jag. Och då träffade han de killarna igen? Då träffade han de här killarna igen, för de bodde ju i Stockholm. Och jag vet att de har sagt till mig att de, att de försökte att få Andreas att inte kliva på tåget, men att han själv ville. Och på den vägen är det. Hur många gånger har du tänkt tillbaka på den tiden då med det där gymnasievalet och gick Jo, visst, visst har man tänkt ibland, det har man ju gjort, att om han inte hade flyttat iväg, hur hade livet sett ut då? Men det, det är ju jättesvårt att säga. Han var, gick ju bara någon termin där uppe, för sen skadade han ju sig i bandy. Han började spela band upp i Stockholm och bröt ett lillfinger och kom hem vid jul. Och då visade det sig att den här utbildningen var ju inte heller vad han hade tänkt sig. Han trivdes inte. Men när han fyllde 18, det var ju då den definitiva flytten skedde. Och då, då var han myndig. Då kunde jag inte säga så mycket om det. Men visst fanns det en oro, för jag visste ju jag visste ju att han umgicks med de här killarna. Och att det säkert fanns fler. Idag med facit på handen, mm. kan du känna att det finns någonting du hade kunnat göra annorlunda? Ja, det skulle väl ha varit då att man hade sagt nej när han ville så gärna åka upp till Nacka och gå på det här den här friskolan och bli sportjournalist. Men sport, det var ju hans liv. Han spelade ju bandy och fotboll. Han tränade fyra-fem gånger i veckan. Han var jätteduktig. Och... Så det var inte så lätt att stå emot. Men visst, med facit i hand så hade man sagt nej då. Så kanske det hade sett annorlunda ut. Som mamma då? Om man tänker sig rollen som mamma. Mm. Det inbegriper ju mycket såklart. Mm. Det är ju att fostra och se till mm. att skydda sina barn och hit och dit. Mm. Hur, och ser, hur ser man på det? Är det någonting man ser som misslyckande? Eller hur funkar det? Ibland så kände, kände man väl det liksom att har jag gjort något fel, varför blir det på det här viset? Men jag brukar trösta mig med att jag har två barn och de har fått samma uppfostran. Det är inte någon som har blivit särbehandlad utan jag har behandlat dem på samma sätt. I alla fall som, som jag känner. Och då ser jag att ja, vad skulle jag kunna ha gjort annorlunda? Jag, jag kan inte riktigt se att det, att det är någonting som jag skulle kunna påverka. Utan det är väl som Andrea säger, det är hans egna val. Och då, tyvärr så har han eh, gjort tokiga val. Kommer du ihåg som han berättade om när han kom hit med sina fina bilar och klockor? Ja, det gjorde jag absolut. Visst, det gjorde jag. Och min man som då inte... Det är ju inte Andreas pappa. Mm. Nej, vi har ju träffats på, på, i vuxen ålder. Han var ju mer skeptisk och mer ifrågasättande kanske. Som mamma på något sätt. Man vill väl inte riktigt... Tänka. Man vill ju tro på det. Han säger det här med att de åkte och hämtade bilar i Tyskland och så. Men Alf, på tid, han var mycket mer skeptisk än vad jag var. Hur? Jag känna. Han sa ju när vi var själva så sa han ju det. Du får ju inte tro på allt han säger. Och, 
Ja, han hade ju sina misstankar om att det, att det var andra saker utan att ha några belägg för det. Men alltså han, han kände ju det på ett annat sätt än vad jag gjorde. För jag, jag ville ju inte tro. Hur påverkade det era relationen? Alltså ibland så har han ju varit lite... Han har ju sagt ifrån till Andreas och varit ganska tydlig i vissa lägen och så här. Och det har jag, egentligen har jag väl tyckt att det har varit bra. Det, men det är lättare när man inte har den bindningen med föräldrebarn. När man står vid sidan om så är det lättare att vara tydlig och säga vad man tycker och tänker. Som mamma är det inte li, riktigt lika lätt. Finns det någon händelse så som du minns som sticker ut lite grann när han har kommit ner på besök eller sådär, när du har fått någon liten varningsflagga eller någonting han har berättat om eller någon resa Nej men jag vet ju att han kom ner någon gång och sen helt plötsligt väldigt hastigt skulle ge sig väg upp till Stockholm igen och då vet jag att han sa men herregud vad håller han på och telefonen ringde du vet, det ringde på och det pep i telefonen hela tiden och då tänkte man men gud vad håller han på med för någonting igen? och man märkte att han var stressad det, det kändes ju inte speciellt roligt det, det, det vet jag att det, det inträffade vid något tillfälle och det vet jag faktiskt att jag träffade goda vänner här nu i sommar. Och vi pratade om Andreas, de känner ju honom väl också. Och då sa de just det. Man kommer ihåg när vi var hos er på middag. Den och den, det var någon påskhäll, tror jag Andreas kom hem på besök. Att han bara stack iväg sen. Och, och det hade de ju reagerat för. Och då jag kanske, ja, då, då tänkte jag mig tillbaka på det där. Att visst, man, man skulle väl kanske anat mer och förstått mer och, och så än vad man gjorde. Man ville inte se riktigt kanske. Hur funkar det då att bo i en mindre stad med allt vad det kan innebära av alla känner alla, jante och skvaller? Att någon har ställt någon lite nyfiken fråga i mataffären och så, det vet jag hände någon gång. Men då bara liksom, ja, jag bara slätade över det och bara gick vidare. Alltså det, det var inte, nej, jag har inte varit utsatt på det sättet kan inte jag säga just när man går på stan eller så eller på jobbet. Alla på mitt jobb vet inte om detta. För att det har ju kommit mycket ny personal. De som jag har en nära relation till. De vet, och frågar dem. Ja men då säger jag som det. Det har jag liksom inga problem med det. Men det är ingenting som jag går ut och pratar om så här allmänt. Det gör, man, det gör jag inte. Men det är en hel del av dem som vet om det. Och det känns rätt så skönt också. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze. Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Hur upplevde du tiden när det stod så mycket tidningar här? Det var jobbigt. Mm. Liksom det här att komma på första sidan och man visste att man tror ju att alla vet. Sen är det ju så att alla vet inte. Därför folk växer upp och folk flyttar från stan. Men de som är Andreas generation, de vet ju. Och de som bor kvar här, de vet. Och föräldrarna vet. Men det är ju långt ifrån alla. Vad minns du att det stod? Jo, men det var ju det här med att han hade samma försvarare som Jonas Sonius. Men då blev jag ju riktigt förbannad. Det var ju då jag ringde ner till Vitlarna-posten och sa att skriva, ni har rätt att skriva precis vad ni vill. Men ni får åtminstone se till att den ni skriver i tidningen stämmer med verkligheten. För Andreas har den och den advokaten. Så liksom, hon bara gör musikt då, den journalisterna. Men då, då blev jag så där riktigt förbannad. Jag tycker, ska man åtminstone skriva det som är sant? Och det gjorde de ju inte vid det tillfället. Um, nej, men det, det är ju de här första sidorna och det har ju hänt ett par, tre gånger att det har varit och då har det ju varit på första sidan liksom, Hur är det? Du går runt hörnet och ser på tidningen istället Det är inte kul och liksom 30-åringen från Vetlanda, han har inte bott i Vetlanda sedan han var 18 år liksom. när, när blir man inte Vetlanda eller man är Vetlanda resten av livet mm. dessutom är inte Andreas född i Vetlanda han är född i Stockholm, han var fyra år när vi flyttade till Vetlanda så han är faktiskt född där uppe så att, eh, nej det, det, det känns lite tråkigt jag det men det är, man, det är konstigt att säga men man blir lite härdad eh, så att, eh, nej det, jag hoppas att vi slipper vara på första sidan fler gånger det här med att kuska runt landet som du säger till olika mm. anstalter. Mm. Hur är det? Det är ju inte roligt alltså. Vi har ju vi har varit i Norrköping på Häktet. Vi har varit på Maria Fredsanstalten. Vi har varit, nu har vi ju varit i Nortelje och vi har varit på Kumla. Och vi har varit uppe i Gävle. Och där hade vi besökstid klockan tio en söndag morgon tror jag det var. Och vi kom dit, det var på höstkanten, men där uppe var det snöstam. Så vi stod i lågskor och snöstam och ringde på vakthavarna där uppe på Gävleanstalten. Och då var klockan tio för anstalten låg utanför Gävle. Så vi kom med taxi. Vi blev inte insläppta för klockan tio utan vi fick stå där ute i snöstaven i lågskor och vänta till klockan blev tio. Alltså då tänkte man, men vad är detta för någonting? Men då hade ju Andreas också blivit riktigt Förbannad. Så att han hade ju sagt vad han tyckte och tänkte efteråt om detta. Spelar det någon roll för dig som mamma? Vad det är för typ av brott han sitter där? Alltså, ja, ja, det hade ju känts ännu värre om det hade handlat om att man gjorde andra människor illa rent fysiskt. För Andreas har ju aldrig gjort alltså, sådana brott. Utan det, det är ju som, han, är ju, han är kär i, i pengarna och det här flotta livet, så är det ju va? Folk kan ju få med en av en rånare eller, ja, ja. eller kokainsmuggling kan ju drabba rätt många. Själv, alltså indirekt. Mm. Men jag menar ändå det här med, med våldsbrott och sexbrott och allting sånt här som man utsätter andra människor. Rent sådana fysiska brott tänker jag på. Det hade nog känts ännu värre. Sen det här med, med narkotikabrott det är ju fruktansvärt. Alltså det, det är ju inte klokt för det, som, som du säger det drabbar ju så otroligt många människor. Om man hade lyckats med detta så hade det ju drabbat massor med människor. Och det finns inget försvar för sånt, absolut inte. Det gör det inte. Känner du att dina egna moraliska trösklar på något sätt förändras för att någonstans ursäkta din sons brott? Nej, egentligen inte. Men däremot så kanske jag försöker att försvara honom ibland i diskussioner med andra människor som gärna vill svartmåla honom. Och jag, då brukar jag säga det, ja men... 
du, du känner ju Andreas, du vet ju vilken fin person han kan vara. Sen har han gjort felaktiga saker och begått brott, det är ju en sak. Men man kan ju inte svartmåla en person för resten av livet. För det, man måste ju ha en, liksom, få en, en ny chans. Vad är det du märker ja, men... att folk har synpunkter på? Man, man, tror inte, man tror inte att han ska fixa detta, utan man tror att så, så är han där igen. Det, det finns ett fåtal, men det är några stycken de skulle jag kunna peka ut så, som, eh, som resonerar så. Och det, det är lite tråkigt, men eh, de som känner Andreas, de vet ju som sagt då, hur han är. Och vi hade ju ett, det måste jag ju säga också, ett fantastiskt stöd av en av poliserna på Rikskriminalen i Stockholm. Han har ju varit helt otrolig under hela den här långa häktningstiden där Andreas satt. Så jag kunde ringa till precis när som helst. Han var helt otrolig. Han såg till att jag fick komma upp till Stockholm och träffa Andreas. Han hade förhör med honom på Rikskrim och då fick jag komma dit och träffa honom. De lärde väl känna honom också och insåg att han är inte rutter rakt igenom utan det finns, det finns mycket positivt i den killen också. Han har många goda sidor. Så är det. Hur viktig är den här kontakten att kunna fortsätta på något sätt? Jo, men det, det är, det är, jag tycker att det är viktigt att, att kunna träffas fysiskt. Nu får han ju bara ringa mig en gång i månaden och jag brukar skoja och säga att jag har väl så roligt inflytande på honom som som mamma då, så får han ringa en gång i månaden och då är det bevakat samtal tio minuter. Mm. Och det kan jag ju tycka är väldigt verkligt egentligen. Vad hinner man gå igenom då? Inte mycket. Vad pratar man, man om? <laughs> om man frågar hur det är och om man eh, berättar om det har hänt något speciellt här hemma. Om det är något med hans gamla kompisar. För han har ju ett, ett gäng verkliga gamla kompisar som liksom är som svensos, vanliga. Och det har fötts barn och de gifter sig och det händer saker. Och man pratar sådana saker. Och självklart Linda... Andreas syster, de har ju, är ju väldigt tajta. Och han vill ju gärna höra hur Linda har det. Hur barn, hon har ju två pojkar och hur det funkar där. Och, ja, man hinner inte så mycket på tio minuter. Han har ju behov att prata med jag också. Och så ibland bara babblar vi ju munnen på varandra. Det blir ju lite så. Oftast väldigt glada samtal. Är det? Jag såg på dig när du satt och lyssnade vid vissa tillfällen. Mm. Så satt du och skakade på huvudet och skrattade. Mm. Lite gott när han pratade om bland annat sina framtidsplaner. Ja, precis. Framtidsplaner. Eh, nej men han, han säger ju att han är färdig med detta nu. Han ska börja om på ny kula. Men samtidigt så säger han till mig att något svensson liv mellan 8 och 5 det, det, blir, det kommer jag aldrig att ha. Det säger han. Och det behöver ju inte innebära att man ska fortsätta att leva kriminellt för det. Men eh, man hoppas ju att, att eh, han finns kvar och att han skaffar sig en utbildning för han är ju, har ju så himla lätt för sig han skulle inte ha några bekymmer och läsa in det som, som behövs och få, som han säger, ett säljarjobb han har ju talet skova, han kan föra sig han är jättetrevlig, det skulle passa honom allt tror jag, alldeles utmärkt Han har på hjärtat, vad ser du själv framför dig om fem år? Jag hoppas Om vi inte bara säger hoppas, vad tror du? Vad tror jag? Hoppas förstår jag, jag vad du Ja, var. jag tror faktiskt att eh, han eh, har fått barn. Och att han har fått en annan eh, dimension på sitt liv. Och inser att det finns andra saker som är viktigare än pengar. Pengar är inte allt det är bra att ha, men det är definitivt inte det viktigaste. Vi tippar över lite till att hoppas ändå tycker jag. Ja, det kan, ja men det gör jag. Är, alltså man, man vill ju inte eh, behöva 
känna att nej men det går nog inte den här gången heller. Jag hoppas verkligen att han tänker om och inser att det finns andra värden i livet som är viktigare. Ger man upp någon gång och tänker mer som att ja det är så det är men det är fortfarande min son. Du säger att man gillar honom lika mycket mm. för det men någonstans hackar i sig att det är det här livet han kommer leva. Men det är så det får vara. Eller hur nej, det vi, nej, så ser jag det inte. Jag, jag ser det som att någon gång så måste han liksom sätta stopp och börja om på ny kula. Och han är 33 år, han har ju ändå många år framför sig. Får man bara vara frisk så kan han ju ha ett väldigt rikt liv framöver. Och det känner man ju att det, det önskar man ju hela sitt hjärta att det ska bli så. Jag hoppas det. Är det cyniskt att prata procent där? Hur många procent ger honom? Ska jag säga? Svår fråga. 75. 75, att han klarar det. Ja. Ser du några signaler till att det är dags för dig att vara orolig när man kommer ut nu och på hans beteende? Att du tänker att du kopplar ihop det med att det är något skumt i gång, <hör> förstår jag vad jag tänker? Ja, det skulle ju vara om han kommer hem, om man kommer ner här en helg och jag märker att det börjar pipa i telefonen och ringa och han går undan och pratar i telefonen och liksom... Känner, man, man ser den där stressen komma då skulle jag bli jätteorolig men då skulle jag också konfrontera honom då skulle jag inte liksom inte bry mig eller låta han vara i fri utan då skulle jag verkligen konfrontera honom med detta i så fall, absolut så att det hoppas jag att vi slipper uppleva Unger jag frågade Andreas det hur många gånger han trodde att han har sagt aldrig mer eller sista gången hur många gånger har du hört honom säga det alltså det är ju inte jättemånga gånger utan det är ju efter alla de här eller de tillfällena när han har suttit inne. Det är ju då han har sagt det. Sen är jag ju inte dum utan jag förstår ju att det har hänt saker som inte jag känner till. Men det här aldrig mer det är ju varje gång som han har blivit inlåst igen så har han ju sagt att nej men nu är det nog aldrig mer. När tappar det i värde? Nej, men det är, ju, det är ju som han säger. Det är att visa i handling att nu får det vara... Nu, nu är det här bra, nu lägger jag det här med bakom mig och nu startar jag en på ny kula. Och då tänker jag att bilda familj och kanske få bli pappa, det tror jag skulle vara jättebra. Jag har också någonting som jag brukar göra som vi kallar snabba korta. Ja. Arv eller miljö? Miljö. Din son i fängelse... Eller på rymmen? I fängelse. Varför? Därför att det är så fruktansvärt frustrerande att inte kunna ha kontakten och inte veta vad som händer och inte veta vad han gör. Jag vet när han blev gripen ner i Holland och han fick ringa hem. Och då säger det först jag sa att men Andrea, äntligen säger jag då. Ju, inte kanske då men sen blev han ju, var han ju jättesur på mig för att jag hade sagt så men det var ju att man kände att men, det måste då få ett, på rymmen det, ja, det måste få ett slut någon gång det går inte att få, man kan inte leva på rymmen det funkar, det, det blir inget normalt liv det går inte och sen efteråt så sa man så här, jag förstår precis vad du, vad du känner för nu, nu inser jag ju det också för han lovade mig att han skulle ställa in sig och ta sitt straff han skulle bara det gick den ena månaden efter den andra och jag vet att jag sa några gånger ja, men du har ju sagt, ah, ja men jag ska bara mm. visst, och han säger ju nu i efterhand att han, han hade aldrig ställt in sig utan, och det är inget liv så är det så att av den anledningen så säger jag så halvsanning eller nödlögn 
Ja, det kanske är så att i något, vid något tillfälle så är nydlängd kanske bättre. Mm. Det kan vara så. Jag har ju ställt den här frågan till alla andra också. Så att, mm. Bög eller godbög? Bög har jag inga problem med. Inte alls. Husransakan eller inbrott? Husransakan, självklart. Jag har ingenting att, göra, att dölja. Inbrott är frukt. Alltså det skulle vara fruktansvärt att ha någon som har varit inne och rotat i en grejer och, och väntat upp och ner på allting. Så att, nej. Men då är det någon som har valt att bara på måfå kanske utan någon tanke. Nu är ja, de inne för att leta efter son. Men ja, fast jag känner att det, det hade jag ingen. Jag har ju varit med om det en gång och jag kände att det har jag inga problem med. Inte alls. Det... Andreas tyckte det var jobbigt. Han tyckte det var jobbigt att de hade varit här. Han trodde nog att jag upplevde det jobbigare. Men jag hade ju en relation med de som var här. Så det var ju inga problem. De var ju från rikskrim. Och jag hade ju pratat med dem och träffat dem innan. Hur känns det när du står här och de går igenom allt? Det var inte så mycket egentligen. Vi var nere i förrådet i källan Och de gick och tittade. Det var lite album de ville titta på. Och lite sånt här. Det var... Nej, det kändes inget jobbigt. För jag kände att jag har ingenting att dölja. Det var, det var inget, inget problem. Ekobrott eller bankrån? <laughs> ja, alltså... Alltså, det där var ju knepigt. Alltså, jag tycker självklart så kan jag inte säga bankrån. Men ekobrottslingar, det är ju också det är ju fruktansvärt. För det är ju människor som är etablerade och som har ett liv och som, som har en försörjning och allting detta. Eh, och ändå hon håller på bara för att den som vill ha ska ha mer. Men jag kan ju inte säga bankrån, det kan jag inte. Nej. Brustet förtroende eller brustet hjärta? Det där tycker jag är en lite knepig fråga. Det går lite hand i hand. Ja. Kanske halta lite. Men... Mm. Nej, men brustet förtroende är ju... Alltså, brustet hjärta vet jag inte. Det har inte upplevt det. Men ett förtroende till någon som man verkligen litar på det är ju fruktansvärt om, om inte det... Om man inte lever upp till det. Så jag får nog säga det. Går det att fixa? Och i så fall hur? Ja. Genom handling då i så fall. Att visa mig att nu är det bra. Nu får det vara nog. Nu börjar jag starta igång. Cash mm. eller kort? <laughs> Vi är väldigt lika min son och jag. Jag har alltid kontanter på mig. Men jag måste väl erkänna att jag använder kortet också. Och jag gör det mer nu än vad jag gjorde för några år sedan. Men jag har varit väldigt anti för... Det svider väl inte att slänga fram kortet och betala för 2000 kronor. Men om man ska plocka ut 2000 i plånboken då svider det lite i alla fall. När man har vanliga löner. Men alltså så att egentligen. Jag är, tycker att man ska ha att kontanterna ska finnas kvar. Absolut. Det svider ja. om ett vanligt, min vanlig lön. Ja det gör Men också min småländsk gen. <laughs> ja det kanske är li, lite så okej. Okay. Landet eller storstan? Landet. Fast inte landet ute i skogen utan i en tätort. Jag kan inte bo på landet och inte ha folk omkring mig. Jag måste ha folk omkring mig. Men storstaden, alltså, vi, jag bott i Stockholm i tio år. Det var jätteroligt, jättekul att åka upp några dagar. Men nej, det är så skönt att komma hem. Lugnt och fridfullt. Kvällstidningsmurvel eller skvalletidningsjournalist? Det är inte skitsamma, höll jag på att säga. Men ja, det känns det nästan som. För att eh, kvällstidningarna har ju mer och mer blivit skvallepress. Så är det ju, tycker jag. Jag tänker med din erfarenhet också. Ja, ja det är klart. Men det har ju hänt vid något tillfälle att det har slagits upp någon, någon 
de mest efterlysta i Sverige eller någonting sånt där någon sommar vet jag, det var väl nyhetstorka och då var det ju bara sådana här svarta bilder då, men då fanns ju Andreas med där en gång och det är klart, det var ju inte speciellt kul det kan jag inte, det kan jag inte säga Blir man kriminell för att man är dum eller blir man dum för att man är kriminell? <laughs> Nej, man blir ju definitivt inte kriminell för att man är dum för det, det motbevisar ju han i så fall, han är inte dum, han är jättesmart och ändå var det han den, den vägen och det handlar om så här han började sälja julkort och fraller och jordgubbar. Och han ville ju, han ville alltid kunna köpa de här lite fina. Du vet ju vad han tycker om för kläder. Och han, han ville ju kunna köpa de här lite snyggare jeans och snyggare tröjorna. Och som ensamstående förälder som jag var vid det tillfället. Så det fanns ju inga möjligheter. Men då kunde han sätta den lilla guldkanten på tillvaron att han fick lägga till lite själv. Och då kunde han få den där fina tröjan eller kanske de där snygga jeansen. För då hade han varit med och bidragit själv. Ett fånigt klädintresse. Ja, visst är det. Mm. Jag håller med. Alltså, det är så fånigt så det är inte klokt. Det spelar väl ingen roll vad det står för märke. Det, bara, mm. det fattar inte jag. Men, men där är han. Det, det är ju bara så. Det är mer vi inte förstår. Ja. När var mamma Ingegärd senast stolt över sin son? Oh, jag var jättestolt över honom när Linda och jag var uppe och besökte honom nu i juli. Han hade lagat mat. Alltså, han har ju lagat lite mat innan men inte så där speciellt mycket. Men nu, nu lagar han ju mat till avdelningen och hade gjort tre jättegoda pizzor och lagat en lime pie som alltså var så jäkla god. Och då blir man lite stolt. För det är ju, det är ju nya grejer som, som det är ju ändå något positivt som han har lärt sig faktiskt inom förmågorna. Så det är lite kul. Du tycker det var läskigt att prova på det här med helium? <laughs> ja? nej, nej, det gör väl inget. Det tror jag inte. Är, är du glad? Ja. Så. Ja. Vi provar. Jag hoppas att det går bra för Andreas. Mamma Gerd, mm. tack för din tid. Det var så lite. Vad fan är det som händer? Ja, det är ju så här. Om jag har förstått det rätt så har jag fått någon förklaring- Luddig och inklädd i bomull Vilket gör att det inte blir lättare för mig att förstå Det flög rätt över huvudet För vi pratar teknik Det är någonting som gör att vi Inte Kommer kunna lägga upp de här amerikanska Avsnitten som vi nu har fan, Likt papegojer tjatat om Tyvärr Uff. Ja ja Men så vi ska Sitta nu och bara vänta på att Hur länge då det som det heter just nu är att det kan ta typ en till två veckor för att få något jävla tillstånd, avtal eller kontrakt, vad fan det nu handlar om, bli klart. Och vi började ju med det här att säga att det var vårt fel för att vi sackade en vecka, eller i alla fall jag. Dumstruten, hur känner du, vad, vad sitter den? Inte fan, kan titta på oss, det var utan vi har gjort det vi ska Ja faktiskt, för första programmet med Crips ligger ju i startgruppen. Vi får tacka alla som hör av sig och det är roligt att folk hör av sig för att de vill höra. Det är tråkigt att vi inte lyckas få upp det dock. Men, eh. men visst är det lättare att säga det här när man vet att det är ens eget fel för att man var full eller för att man inte kom ihåg, eller hur? Men nu, fan, ja. nu har vi ändå någonstans skött oss. Vi är elevrådspojkarna som står och väntar på mötet som lärarna glömde. <laughs> ja. Så att... Nej, men vi får bara vänta i ett par veckor och ja. tråkigt. Så är det. Men å andra sidan, 
avsnittet springer inte iväg. Det ligger där det är. Vi har gjort mötena som vi har gjort. Och vi ska framförallt också fortsätta göra de här. Vi drar iväg snart. Som, blir, som du skulle sagt, för att ta ett ord ur din mun. En kioskvältare. <laughs> Den kommer. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.